0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Más allá de tus límites. Hace 15 días usé a John Bujan como introducción y hoy quiero hablar de otro de una mujer maravillosa, María Woodward. Ella nació en 1844 y murió en 1924. Fue una mujer eh, que vivió, fue eh, hija de unos granjeros. Ellos tuvieron cuatro hijos y ella creció en medio de este... Hogar, un hogar disfuncional, un padre alcohólico. Y en medio de toda esa situación, eh, sus padres empezaron a buscar al Señor cuando ella tenía 10 años y empezaron a, a congregarse en una iglesia. Pero a los 13 años, siendo ella una preadolescente, el Señor le habló y le dijo: Te he llamado a predicar el evangelio. Y ella, siendo una jovencita y creciendo con esta palabra en su corazón, pensaba en sus en sus límites. ¿Cómo cómo voy a predicar si soy mujer? Porque en ese tiempo, en esa época, no era el ministerio de la predicación estaba en manos de hombres. Así que ella pensaba, pero cómo, ¿cómo voy a poder predicar? ¿Cómo voy a hablar el Evangelio? ¿Cómo lo voy a dar a conocer si soy, si soy una mujer? Así que ella pensó y tuvo la idea, quizás debo casarme con un hombre misionero para que a través de su ministerio yo pueda servirle al Señor. Así fue que conoció a un joven soldado y se casó con él, pero este hombre realmente no era un cristiano radical. Iba y volvía, venía al Señor, se apartaba, también se volvió un alcohólico, tuvieron seis hijos y de los seis hijos, cinco murieron y solo sobrevivió una de sus hijas en medio de toda esta penumbra y dificultades que estaba atravesando María Woodward, Dios le volvió a hablar con un pasaje en la Biblia que está en Joel 2.28. Si usted tiene su Biblia, habrá Joel 2.28. Y ella leyó esta porción que dice, y después de esto, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el verso 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando esto saltó de su Biblia, no solamente el Espíritu se derrama sobre los siervos, sino sobre las siervas, y allí ella atravesó la barrera de sus límites, de los prejuicios, de, los, de la cultura, y tomó su llamado y empezó a predicar el Evangelio. ¿Amén? Esta mujer había una ciudad que se llamaba la Cueva del Diablo. Ningún ministerio prosperaba en este lugar. Pero cuando ella recibió este empoderamiento y esta revelación, que el Espíritu estaba también sobre ella, fue a esta ciudad y Dios le entregó ese principado, lo desalojó de este lugar... Y las personas empezaron a caer bajo la unción del Espíritu Santo. Los jóvenes empezaron a tener visiones. Iban al cielo, otros iban al infierno y regresaban. Había arrepentimiento y conversión. Dios le entregó este lugar a María Woodward. ¿Cuántos, ¿Sobre cuántos está el Espíritu de Dios? Amén. Esta mujer dijo esta frase, me parece, si tú lo puedes devolver, me parece que los fervientes seguidores de Cristo tienen muy poco descanso aquí. Como nuestro Maestro, debemos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Necesitamos ocuparnos, hermano. No hay, no hay lugar para para el tiempo libre, ni para el entretenimiento, sino para la obra del Señor. ¿Usted lo cree? También dijo esto ella, predica a Jesús y aférrate a Dios hasta que sigan las señales. Mira eso. No espere hasta tener algún regalo especial. Cree que puedes hacerlo y se hará. ¿Qué dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creen. No espere algo extraordinario. Ya Dios te está hablando. Ya Dios habló sobre tu vida. Levántate en lo que Dios te ha dado y vas a ver cómo las señales te seguirán. Cuando las personas no comprenden, persiguen como resultado de la persecución. Porque fue una mujer que la persiguieron por el ministerio porque las, las personas sin tocarlas caían y eso no era muy común en esa época se desmayaban, entraban en trance se daban vueltas en el piso y fue perseguida aún por los porque dentro de los servicios habían sanidades impresionantes y la demandaron porque sin ella tener conocimientos en medicina, las personas la buscaban para ser sanadas Y por eso fue demandada. Y ella dice, cuando las personas no comprenden, persiguen como resultado de la persecución. Su ministerio creció mucho más. Llegó a predicar en reuniones de más de 25 mil personas y sin micrófono, Mire. Padre, gracias Dios, gracias Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre sus siervos, sobre sus siervas. Este es el tiempo, Señor, de la visitación de tu Espíritu. Enséñanos, Dios, a ir más allá de nuestros límites, de nuestros paradigmas, prejuicios, ir en contra aún de la cultura que ha querido permear y detener, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que en ti somos más que vencedores, que tú nos has llamado no a hacer cola, Señor, sino a hacer cabeza, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos entonces a seguir con el tema de hace 15 días. Estábamos hablando sobre la vida de Pedro y hablamos sobre Lucas capítulo 5 cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres. ¿Recuerdan? Que había estado él pescando toda la noche y no había podido pescar nada, estaba ya agotado, había aceptado el fracaso del día, pero Jesús aparece en la escena y le dice que voy quemar adentro recuerda y, y luego le dice lanza la red y cuando él echó la red dice que aún las redes se reventaban, se rompían de la, de la cantidad de peces que habían tomado ese, esa, esa mañana y hoy eso fue al comienzo del ministerio de Pedro pasaron tres años y medio y aquí ahora nos encontramos en Juan capítulo veintiuno si tú me puedes acompañar allí en tu Biblia Juan capítulo veintiuno esto ya es al final de ese discipulado de Jesús con Pedro Jesús había muerto, había ido a la cruz, había resucitado y después de su resurrección había aparecido a los discípulos. Sin embargo, ustedes conocen la historia, ellos se habían escondido, había dejado de ser popular seguir al Señor. Anteriormente o antes de la crucifixión, las multitudes seguían al Señor. Todos querían estar cerca de Jesús, todos querían tocar a Jesús y todos querían ser parte de los doce que caminaban con Jesús. Era tan popular que donde Jesús entraba, las casas se llenaban de personas para escuchar sus mensajes, para recibir sanidad, milagros. Y los discípulos fueron testigos de toda esta campaña de poder de evangelismo de milagros al lado de Jesús pero llega un momento en que Jesús es aprendido y empieza a ser azotado y deja de ser popular aún se convierte en un riesgo estar cerca de Jesús y los discípulos se dispersan y Jesús muere resucita al tercer día y aparece a ellos y aquí vamos a entrar en esta escena que está en Juan capítulo 21 y vamos a leer del verso 1 dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Mira, si estás viendo Cómo, cómo se vuelve a vivir la misma experiencia de cómo comenzó su ministerio, de cómo comenzó ese discipulado y ahora están aquí ya, Jesús ha muerto, ha resucitado, es la tercera vez que aparece a ellos y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Pedro vuelve a su barca con sus compañeros, siete de los discípulos y están toda la noche pescando y no pescaron nada verso 4 cuan, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no y él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Es el Señor. Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Mira eso. Estaba en calzoncilla, <risa> Estaba en una crisis, Pedro, toda la noche pescando. Y no habían podido pescar nada. Yo me imagino, Pedro estaba desesperado. Estaba en crisis. Pero cuando él oyó que era Jesús quien estaba allí quien les estaba diciendo echen la red a la mano derecha dice y él se echó al mar y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como doscientos codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo sí del pescado y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Estás viendo la, la gloria de Dios? como a ellos una vez Jesús muere... Y viene la incertidumbre a su corazón. ¿Qué va a suceder ahora? Nuestro Maestro ha muerto, aunque Jesús había preparado el corazón de ellos y había hablado una y otra vez que eso sucedería. Sin embargo, parece que ellos no tuvieron la confianza y la seguridad de que Jesús resucitaría y vuelven nuevamente a su oficio de donde el señor los había sacado porque Jesús le dijo los haré pescador de hombres lo sacó a Pedro de la barca y ahora ellos estaban volviendo nuevamente a su barca hoy voy a enseñar el tercer punto de este mensaje más allá de lo que tienes dile al que está a tu lado más allá de lo que tienes estuvimos hablando más allá de tus fuerzas porque Dios va más allá aún de nuestras propias fuerzas Él nos levanta Él nos sostiene aunque nos sentimos agobiados y cansados la Biblia dice que los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas y él va más allá de lo que nosotros creemos Pedro era un pescador experto pero Jesús le enseñó una nueva forma y manera y una nueva estrategia para hallar peces pero hoy vamos a hablar de más allá de lo que tienes él te sacará de tu zona de confort y él te limpiará para que vayas más Lejos y el que está a tu lado él te sacará de tu zona de confort. Pedro volvió a su zona de confort. Él dominaba la barca, él dominaba el mar, él sabía de redes. Él conocía perfectamente este oficio. Y cuando las cosas se volvieron difíciles, cuando las cosas se vinieron eh, en su contra, cuando las cosas, cuando ya no era popular andar con Jesús, cuando se desató toda esta persecución, cuando vieron torturar a su Maestro, a su Señor, ¿qué hicieron ellos? Volvieron nuevamente al lugar donde Dios lo sacó. Y es que cuando, cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, tendemos a volver al lugar que nos trae equilibrio emocional, que nos da firmeza, que nos da seguridad para alcanzar nuevamente esa estabilidad por eso necesitamos nosotros dejar de acomodarnos a las circunstancias y salir de allí en fe, creyendo lo que Dios nos ha prometido. Cuando Dios nos habla y cuando vienen las dificultades, las circunstancias, tendemos a volver a escondernos otra vez detrás de nuestros propios límites, detrás de nuestras propias preocupaciones o prejuicios. Pero era lo que el Señor estaba, o la lección que Jesús le estaba dando a Pedro. Tienes que salir de tu barca. Tienes que salir de allí. Los los problemas o las reprensiones que Jesús le hizo a Pedro, casi todas tenían que ver con su barca. Recuerdan a Jesús que luego se desaparece en medio del mar, era en la noche, había una tormenta, y Pedro se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dijo, si, si eres tú, di que salga. Y Jesús le dijo, sal de esa barca y camina. Y él salió de su barca caminando sobre el mar. Pero dice que puso la mirada nuevamente en la tormenta, en los vientos. ¿Y qué le sucedió? Se hundió. Y eso nos pasa cuando el Señor nos dice, sal de tu barca. Pero empezamos a colocar nuevamente nuestros ojos en las circunstancias, en las adversidades. Y cuando ponemos los ojos nuevamente en esas adversidades, ¿qué sucede en nuestra vida? Nos hundimos. Volvemos nuevamente como al principio. Volvemos nuevamente atrás. Es como si retrocediéramos. Pero el Señor le dijo a Pedro, tienes que salir de tu barca. Él te sacará de tu zona de confort. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dios quería darle una lección a Pedro. Debes salir de tu barca, debes salir de tu zona de confort, debes salir de los límites de tu barca. Hay todavía más para ti. Dios tiene algo mayor. Hay una gloria delante de ti. Tienes que salir de ese, de lo que dominas, de lo que manejas. Tienes que entregarte, soltarte al Señor. A veces queremos quedarnos en un lugar porque lo dominamos, porque lo manejamos, porque sabemos cómo se hace, cómo, cómo, qué hacer, qué no hacer. Pero ¿qué cuando Dios te llama a algo que, que no conoces? Tienes que caminar entonces por fe. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando me llamaron para tomar el ministerio de restauración. Yo le recibí al pastor Luis Fernando, el ministerio de restauración. Y cuando recibí el ministerio de restauración, no tenía ni idea de cómo se vive un proceso de restauración. Lo que conocía era lo que teníamos. Encuentros, y al, al ser nombrado como encargado del Ministerio de Restauración, pues la gente empezó a llegar a mi oficina. Pastor, tengo este problema, ¿qué hago? Vaya al encuentro. Ya lo hice, vaya otra vez. Luego volvían ya, ya volví del encuentro, pero sigo pasando por esta situación. Vaya al Dios. Ya lo hice, vuelva otra vez. Porque no conocía más, no sabía más de eso. Y había momentos en que me sentía incapaz de seguir adelante con ese ministerio. Yo hasta pensé, voy a devolver esto. No 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 voy a poder con esto. Habían gente que tocaba en mi oficina, abría su corazón a contarme cosas y yo decía, "No sé, no sé cómo manejar eso. No sé cómo cómo manejar una adicción, cómo manejar esos problemas tan fuertes, no lo sé." Pero Dios me pasó por un proceso. Él me pasó por el proceso de restauración en mi vida. Y cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida y empezó a llevarme por ese, por, la, por el camino del quebranto y empezó a traerme todas estas heridas no sanas, todos estos asuntos no resueltos en mi vida y empecé a experimentar la gracia y el amor de Dios cómo Él sana, cómo Él restaura, cómo Él nos devuelve la esperanza, cómo hay un camino en el Señor, cómo hay esperanza en Él, cómo podemos salir del lodo. Entonces, podía darle y devolverle la esperanza a otros y decirle, Dios puede sacarte de esa condición. ¿Sí o no? No nos podemos ajustar porque si nos acomodamos dejaremos de avanzar. Pedro, y no solo Pedro, siete de sus discípulos volvieron nuevamente al lugar de donde Jesús los había sacado. Y necesitamos nosotros salir de ese lugar. Las circunstancias te pueden llevar nuevamente a esconderte detrás de tus propios límites, temores e inseguridades. Dios te sacará de tu lugar de comodidad y te introducirá una estación de poder, fuego, señales y milagros. Sal de tu barca. Dile el que está a tu lado, sal de tu barca sal de ese lugar de confort y empieza a caminar por fe. ¿Recuerdan a Pedro nuevamente con sus amigos y con Jesús en la barca nuevamente otra vez? Pedro, Jesús y los discípulos en la barca y empezaron a atravesar el mar de Tiberias. Y en medio del mar se levantó una tormenta. ¿Recuerdan que empezaron ellos a sentir que morirían allí en medio del mar? Y Jesús estaba dormido, imagínense. Pero fueron y lo despertaron. Jesús, vamos a morir. Y Jesús se levantó, habló a los vientos. Cesó la tormenta. Y Jesús le dijo, ¿dónde está tu fe? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Dile al que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? Debes creer a las promesas que Dios te ha dado. Debes creer lo que Dios te ha dicho. Hace 15 días que, estaba, que había enseñado, Amparo Lorza está aquí. Amparo Lorza, ah, mira, Amparo se me acercó, me dijo, pastor, oré por mí que me han diagnosticado cáncer en la piel. Y le dije, claro, vamos a orar, y la noté asustada con ese diagnóstico. Pero ella misma me dijo, pero pastor, a mí me dieron una palabra, el Señor me habló tiempo atrás, y me dijo que a mí nunca me daría cáncer. Y yo le dije, entonces ahí tienes la promesa, vamos a creerle al Señor, vamos a declarar lo que Dios ha hablado. Y el 2 de febrero fue nuevamente, se hizo exámenes y no tiene cáncer. Amén. Tenemos que creerle al Señor. Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Pero él volvió nuevamente a las redes. Volvió nuevamente a su barca. Necesitamos salir de allí. Necesitas de fe para salir de tu zona de confort. Fe para salir del lugar que dominas al lugar que Jesús gobierna. Tenemos que salirnos de ese lugar que, que aquí es donde es lo que sé hacer, es lo que puedo hacer, es lo que domino, a salirnos al lugar donde es el Señor quien tiene el control, es Él el que gobierna. De soltarnos en las manos del Señor. ¿Sí o no? Yo recuerdo que una vez nos fuimos para para una, Obando, que era un lugar donde estábamos eh, extendiendo una una obra allí en Obando, y recién se empezó este este tiempo nos fuimos con con un como con 50 o 40 personas de aquí líderes nos llevamos en un bus personas, para orar por ese lugar. Se hizo una campaña evangelística, predicó Oscar Monte, la gente recibió sanidades, milagros, y luego ya en la noche se devolvieron para Cali. Pero yo quedé con mi esposa allí, y empezamos a hacerle aseo al salón, y cuando estábamos aseando empezaron a tocar la puerta y abrí y había un poco de gente ahí. Dice ay, ¿aquí es donde están orando por enfermos? Y yo les dije, ah, pero ellos ya se fueron. Ahí me... no, ya, ya se fueron, los que oraban se fueron. ¿Ah? Y eso estaba así porque la gente que había recibido sanidad... Había ido a sus casas, testificaron y entonces se devolvieron con los enfermos. Y entonces iba a cerrar y el Señor me dijo, pero estás tú. Y entonces pues le dije, bueno, Ana, entren, vamos a orar. Y el primero que entró fue un niño así... Tenía un pie más pequeño que el otro. Tenía poliomelitis. Y yo hice lo que hacen, lo que he visto hacer. Traen una silla, le miden los pies. Hice eso. Le medí los pies y oré. Y me encomendé al Señor. <risa> Haz algo, Dios oré y la pierna de ese niño creció delante de todos los que estábamos allí amén Dios lo hace y Dios nos empuja para salir de nuestra zona de confort y no nos deja avergonzados, así es dile al que está a tu lado sal de tu zona de confort Necesitas de fe para salir de la zona de confort. Jesús nos llamó a vivir la vida con un estándar más alto, con un propósito más amplio, con metas más grandes y con expectativas más elevadas. No podemos seguir mirando hacia el piso. No podemos seguir mirando solo nuestra barca. El Señor va más allá. Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y él salió de un lugar conocido. Él salió de un lugar familiar a un lugar que no conocía. Y ese, y Dios le dijo hasta donde puedas ver te lo entregaré a ti. Necesitamos nosotros salir de allí y tomar lo que Dios nos ha entregado. Tener una visión alta, una expectativa alta, un propósito más amplio. Necesitamos salirnos de lo corriente, de lo común. Creo que estamos, el Señor nos ha estado hablando de tiempo de expansión y provisión divina. No podemos quedarnos entonces en el mismo lugar. No podemos volver nuevamente a los límites. No podemos volver nuevamente a nuestros temores e inseguridades. Tenemos que salir de allí. Jesús te quiere llevar más allá de tu barca, más allá de lo que tienes y más allá de tus límites. Pedro estaba decepcionado, frustrado, se había quitado su ropa, quizás no decepcionado de Jesús, quizás decepcionado de sí mismo, de verse nuevamente, otra vez yo aquí en la barca, otra vez en lo de antes, porque Jesús nunca le falló, ninguna de las promesas que le hizo Jesús, ninguna le falló, pero Él ahora le estaba fallando al Señor. ¿Cómo se siente uno cuando le falla a Dios? Quizás hizo varias veces, y yo me imagino a Pedro quizás haciendo lo mismo que, vio, que oyó a Jesús, que oyó que Jesús hizo en el pasado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo? Le dijo, boga mar adentro y echa la red. Yo me imagino a Pedro, yendo y viniendo, venía a la orilla, vamos a hacer lo que hizo Jesús, lo que dijo, esto tiene que funcionar, yendo y viniendo de la orilla. Al mar tiraba su red, nada. Volvamos nuevamente a la orilla. Esto fue lo que dijo Jesús. Que había que bogar mar adentro. Otra vez hacia las profundidades. Tiremos la red, nada. Pero aparece ahora Jesús y le dice algo diferente. No le dijo boga mar adentro. ¿Qué le dijo ahora Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Echa la red a la derecha. Mira eso. Eran peces diestros. ¿Mm? Estaba enseñándole algo nuevo, algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque a veces creemos que el poder está en la estrategia pero el poder está ese en Cristo ¿sí o no? a veces ponemos nuestra fe en lo que sabemos hacer en la estrategia y no en el Dios de la estrategia y aquí Jesús le estaba dando una nueva lección a Pedro tienes que actuar es por mi voz a caminar con mi dirección a caminar con mi palabra ¿sí o no? ¿está aquí conmigo? porque a veces nos casamos con las formas las maneras y nos acomodamos a ellas nos volvemos especialistas en lo que hacemos pero tenemos que aprender a depender de la dirección de Dios. ¿Sí o no? La pesca fue extremadamente abundante. ¿Cuántos peces atraparon? 153. Ahora no vaya a ser un chontico con eso. yo he, he leído varias interpretaciones con ese número 153 que 100 es el pueblo judío 50 es los gentiles 3 la trinidad bueno, eso han sacado que 1 más 5 más 3 son 9 9 es el número de los frutos del Espíritu pero pensaba, ¿no? eran 153 peces Grandes. Cuando un pescador tira la red, no siempre salen grandes. O sea, la red atrapa todo lo que caiga allí. No, la red no escoge los grandes. De hecho, muchos de los peces que ellos toman en la red, los tienen que devolver al mar, porque son muy pequeños. Pero todos fueron grandes y se tomaron el tiempo de enumerar a cada uno de ellos. Y pensaba, ¿por qué se tomaron el tiempo de contarlos? Y es que el Señor llamó a Pedro a ser pescador de hombres. Y cada alma cuenta. Cada alma es importante. Cada alma vale. Cada alma Dios la ama. Cada alma Dios murió por ella. Cada alma Dios tiene un propósito y un plan para esa alma. Si está aquí conmigo, necesitamos entender que el Señor nos ha llamado a traer a una a multitud que no le conoce. Tenemos un mensaje de esperanza, de amor, que la humanidad necesita. Y que cada una de esas personas que están afuera valen para Dios tienen un propósito y un plan en el Señor ¿sí o no? yo me acuerdo cuando recién me convertí empecé con mi primer grupo ¿se acuerdan que les comenté en Junín? y empecé con todo esto que me enseñaron del discipulado y le dije al Señor Dios dame un discípulo y me encontré en la calle iba caminando con esto termino iba caminando y me encontré un compañero del bachillerato que hacía años no lo veía y empecé a hablar con él y, y usted sabe cuando uno se, se encuentra con alguien y vos qué estás haciendo y dónde estás y dónde vivís y qué haces desatrasándonos y él me comentó en lo que estaba. O sea, era un proxeneta. Reclutaba jovencitas para meterlas en la prostitución. Y esto me impactó. Nunca pensé que él fuera a hacer una cosa de estas. Y. Empecé a orar por él, le presenté al Señor y tuvo un problema impresionante con el jefe de él, tanto que tuvo que salir de ese lugar donde él estaba. Y cuando salió y me buscó, le dije: Quédate conmigo, trabaja conmigo y vive aquí conmigo yo me lo llevé para la casa le dije a mi esposa que se quede aquí con nosotros y allí él estuvo con nosotros más de tres años casi cuatro años ¿y usted sabe, usted sabe lo que es irse a vivir con el discípulo? porque todo lo que usted predica él está allí para ver si es verdad lo que usted predica. ¿Eh? Nos puso a caminar derechitos. Mm. Amén. Una cosa es el jueves predicarle en el grupo de conexión y que usted ya lo vuelve a ver el próximo jueves. Pero cuando Él está allí con usted, 24 horas, viéndolo, cómo usted habla, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Pero Dios transformó la vida de este hombre. Porque cada alma cuenta. Cuando Él empezó a vivir dentro de nuestra casa, no solamente tenía este problema, sino que descubrimos que era alcohólico. Y Dios hizo tres cosas que me llamaron profundamente la atención en la vida de él. Uno, que lo sanó milagrosamente del hombro. Él tenía una... se le dislocaba el brazo, y en un servicio aquí, Steven Switchett oró por él, y a partir de ahí, el Señor lo sanó. Lo segundo es que Dios transformó su vida, lo sacó del alcoholismo y le dio visión y propósito a su vida. Y lo tercero fue que le dio una familia, le dio una esposa y dos hijas. Entonces Dios transforma las vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cada alma cuenta, Señor. Cada alma tiene un propósito, Dios. Tú ves grande cada alma, Señor. No hay no hay pequeños para ti no hay pequeños no hay insignificantes no hay unos que sean más que otros tú los ves a todos grandes todos son grandes Señor. a pesar de de las circunstancias de la vida de las experiencias que hayan vivido a pesar de sus temores, inseguridades, miedos, pero todos para ti, Señor, son grandes, todos cuentan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a salir de nuestra zona de confort, donde nos sentimos seguros cómodos tranquilos sácanos de allí Señor no permitas Dios que nos acomodemos a las circunstancias porque si te acomodas a la pobreza pobre quedarás si te acomodas a la enfermedad vivirás enfermo si te acomodas a la necesidad, a los faltantes, vivirás escaso. No nos podemos acomodar a los límites, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús decidimos renunciar. Y conmigo, yo renuncio a todo límite, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Hoy renuncio a todo temor, inseguridad, miedo, incertidumbre, duda. Hoy renuncio al miedo, a la cobardía. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy salgo de la barca, Jesús algo de estos límites y quisiera animarte algo más como un acto profético como iglesia Dios nos está hablando de una estación de, de expansión y como un acto de fe amado quiero animarte a que tú salgas de tu silla Saliendo de tu confort, saliendo de tu propia barca, saliendo de tus propias estrategias, saliendo de aquello que dominas, que si tú sientes que necesitas salir de ese estado, muévete del lugar de donde estás, sal de ese lugar, sal de tu barca, sal de esos paradigmas, porque el Señor nos está llevando... A un nivel mayor, a una estación mayor, a un tiempo de, de milagros, de sanidades, de señales. Estamos viendo cómo el mundo se está moviendo. Estamos viendo las señales en el cielo, en la tierra. Dios nos ha hecho a nosotros que podamos entender y conocer los tiempos en que estamos. Y es el tiempo para la iglesia. Cuando la oscuridad... La Biblia dice que las tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti será vista su luz. Así que hoy estamos saliendo de la oscuridad, del anonimato... Estamos saliendo al lugar que Dios nos ha entregado. No volveremos más a la barca. No volveremos más a lo ya conocido. No volveremos más a las estrategias viejas, antiguas. Sino que nos proyectaremos a lo que está por delante. Jesús le dijo a Pedro, sal de la barca y camina sobre el mar si sales de tu barca vas a empezar a experimentar una vida sobrenatural vas a caminar por encima de las circunstancias por encima de las adversidades no pongas más tu mirada en la, to en la tormenta en los vientos mantén tu mirada en el Señor pon tus ojos en Dios tu oído en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy como iglesia, Señor. Salimos del lugar. Cómodo. Salimos de lo conocido. Y entramos a lo que está por venir, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hoy. Tiramos la red. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Parados en lo que Tú nos has dicho, parados en lo que Tú nos has hablado. Eso vamos a confesar, eso es lo que vamos a declarar, y eso es lo que vamos a esperar hasta que suceda, Señor, porque lo veremos, porque Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Lo que Tú has dicho, Tus promesas, son sí y son amén son sí y son amén son sí y son amén créelo cree que lo que Dios ha dicho y ha hablado sobre tus hijos así lo vas a ver en el nombre de Jesús lo que Dios ha hablado sobre tu casa tu negocio tu emprendimiento tu empresa Dios lo va a cumplir lo que Él ha hablado sobre tu casa hecho está en el nombre de Jesús lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia sobre esta casa lo creemos en el nombre de Jesús gracias a Dios porque tú lo haces Señor en el nombre de Jesús amén amén amén